0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: 12 segundo episódio, Geraldo Freire e Suas Histórias. Mas isso não acaba mais não, é? Eu
2: tô pensando, rapaz. É para você fazer outro livro, tô impressando pior, é, aí. É, quando eu morrer, tu vai ficar fazendo aí. Oh, era isso, era aquilo. Ele, ele era tão tá... bom. O enterro foi assim, foi assado.
1: Não, mãe não morra por enquanto, que na pandemia quem morre vai sozinho. Isso é muito ruim.
2: Ninguém eu carrega. Achei... Olha, veja bem, a gente já falou disso, o... o, o... As pessoas me diziam, quais são os seus sonhos? Eu digo, olha, eu realizei todos. Eu queria ter um carro, queria ter um Rolex, agora só falta um enterro com muita gente. Agora, <risos> pô, se você morrer agora, nem o enterro com muita gente vai ter. Né? Já começo galeto? É. <risos>
1: Oh, Olha, vamos aqui para o 12º episódio do podcast Geraldo Freire em Suas Histórias, baseado no livro O Que Eu Disse, O Que Me Disseram, a Improvável Vida, de Geraldo Freire, que tem também a participação do nosso querido Eugênio Jerônimo. Ô, Geraldo, eu tenho dificuldade para dar o crédito ao Eugênio Jerônimo, é o seguinte, o que é que ele faz mesmo da vida? Ele é
2: jornalista, Sim. ele é professor, é, ele é, é relações públicas, esse é o nome que eu tenho, mas o nome não é esse de... Uhum. Do Tribunal Regional do Trabalho O homem da comunicação lá dentro, é, né? É, o, o, o chefe de comunicação do TRT E,
1: e bom de gramática, né? Sim, gente... de história, de poesia E também pronto, vamos embora então O Tribunal da Cana começa o nosso episódio de hoje mais uma vez Deixa eu abrir o programa aqui, o Tribunal da Cana Vamos falar hoje sobre ainda as eleições municipais Que é um tema que está tá muito presente nas nossas vidas Recife, o Brasil votou para prefeito, vereador mas aqui tivemos aí dois primos que marcaram essa disputa muito acirrada. É, você concorda que do, do, do prevaleceu aquela onda de que do pescoço para baixo tudo foi canela?
2: Olha, eu acho que A eleição essa, é isso mesmo. Essa eleição foi mais ou menos como as outras. É bem possível que ela tenha sido mais terna do que foi Sérgio Murilo e Jaba Vasconcelos, quando o Sérgio botou 15 pontos na frente de Jabas há 15 dias da eleição. Aí surgiu a história. Eu, eu inclusive, estava apresentando o comício, em Boa Viagem, quando o Jabas disse, não sei porquê, num certo momento, o Jabas disse, olha, eu não sei o quê, eu sou tra... eu nunca matei ninguém. Aí a plateia lá de baixo! Oh! O pessoal se lembrou de um crime que o Sérgio Mulino tinha cometido. Mas aí o pessoal do. do, do do comitê, disse, não, vamos explorar o crime de Sérgio Murilo. E começou a explorar e não tem outra coisa. Daqui a pouco, Sérgio, sem ter o que fazer, correu e pegou a viúva do cara que ele matou. A viúva, meu, da sua java. Aí o pessoal, que, como é que você faz isso? Que mulher safada é essa? O cara mata o marido dela e ela ainda vai falar bem dele. Vai defender e, o criminoso? E foi desse jeito e já ganhou
1: a eleição. Então, vamos abrir um parênteses até a gente contextualizar a turma jovem que essa eleição foi em 1985, a redemocratização, Jarbas perdeu nas zonais do MDB e aí doutor Reis abriu uma brecha para ir para o
2: PSB, uhum. não foi isso? A campanha de Marcos Freire contra Roberto Magalhães explodiu, explorou se explorou-se um, um caso que teria acontecido de um flagra da Polícia Federal com Fernando Lira e Dona Carolina, mulher de Marcos Freire. Isso foi tirado fotos, essa coisa, botado na rua e tudo. E explorou-se então que Marcos Freire era corno. E a, isso foi a campanha toda. O, por onde você passava, chamava o Marcos Freire de o cabeleira. Veja, dá para comparar com isso que teve agora? Não, é pior. Uhum. Né? Fotografias de, de, de Marcos Freire nu com Dona Carolina. Não, Fernando Lira. Desculpe, com Dona Carolina... Uh, 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 no, no motel a, a história que teria sido uma montagem e teriam le, levado um sequestro, levado os dois para o, o motel e por essa razão tinham aquelas fotos tinham aquelas coisas e a, a coisa foi em frente, a campanha foi nesse nível aí teve um momento que o Marco Freire disse, vamos resolver era, era, era o cara que coordenava a campanha disse botaram um teaser na, uhum. na TV Globo. Hoje, no neste domingo, no Fantástico, o senador Marcos o senador Marcos Freire vai dizer umas verdades. E aí, tudo, ao, na rua, pá, pá. E aí, quando foi na hora, o Mar, Marcos Freire se comunicava bem, bonito. Era um grande orador. Né? Aí, o resultado. Fizeram aquela paisagem linda no estúdio, botaram Dona Carolina, botaram os filhos, os netos, e ele entrou e disse, meus amigos, eu sou Marcos Freire, essa é minha mulher, esses são os meus filhos, aqui são meus netos. Somos nós que estamos sendo achincalhados aí desta campanha sórdida e patati patatá. Ei, e o negócio pegou, mas acho que uh, Inês já era morta e Marcos Freire terminou perdendo a eleição. Perdeu a eleição pelo interior, porque na capital... sim a votação era toda coisa dele.
1: Já em 85, quando foi para a disputa, é, é, Jabas Vasconcelos e Sérgio Murilo Santa Cruz, um grande criminalista vindo de Carpina, que tinha se estabelecido em Recife, um político de uma, de uma oratória maravilhosa também, muito forte, é, e apoiado e por essas forças... fez a própria forças, defesa.
2: Ele se defendeu como advogado.
1: Tinha acontecido um crime realmente
2: em Carpina. S -s -s mas era um com a uma defesa, né? O crime dele. Sim, o crime dele. E ele se defendeu e, e, e convenceu o júri. Era um advogado maravilhoso. Aí na campanha de 85 rebuscaram isso. E, exatamente. E então você estava em boa viagem nessa, nesse comício, foi? Nesse comício de, de, de Jarbas.
1: Agora, veja. A, a, então a gente sempre teve fake news, sempre teve essa coisa do achincalhe, da baixaria em campanha. Olha, Não é coisa nova.
2: O nosso, o, o nosso Drayton Nejaim. Uhum casado com Aracy Nejaim, que chegou a ser deputada estadual. Uh, e aí apareceu uma história de traição contra Nejaim, que teria isso aí, o próprio Draito teria inventado, que era para injuriar a mulher dele, que ela estava ela separada dele. E uh, dizem que, eu, uh, isso é coisa que me dizem, me disseram, do que eu disse e que me disseram, <risos> Me disseram que Drayton Nejaim, véspera da eleição, mandou comprar chifre de boi pelo interior. O cara chegou com um caminhão de chifre. Na noite eles jogaram, na noite da eleição, eles jogaram chifre em toda a cidade de Caruaru, espalhadas por todo canto, que era para ele se, se tornar vítima de uma mulher que o teria traído. E aí ele só olha, o traído saia para de cabeça baixa e tal, e o povo toma o voto dele. Tá? Ele só, A pena do eleição faz tudo. Oh, Agora, rapaz. de todas essas sacanagens, eu disse até na raiva do Dedé se você estava junto. Quando uh, tinha Gilberto Mestrinho, que foi um político importante de, Amazonas, de, do, do, Amazonas. do Amazonas, e havia um, um boato de que Gilberto Mestrinho era raparigueiro e que tinha mais de 30 filhos fora de casa e isso foi explorado na campanha de um jeito, Ciro, que quando foi uma, uma noite antes da eleição, que eles mandaram jogar de avião pela, pela cidade os panfletos dizendo assim, vote em Gilberto Mestrinho ele pode ser seu pai está <risos> no livro está no livro que
0: disse o que me disseram
3: De você. Faz tanto tempo que eu não me vejo. Eu acordo em você. Não tá perto e eu me desespero. Eu choro, não nego. Eu quero você. Eu choro, não nego. Eu quero você. Choro, não
1: nego, eu quero você. Agora, veja, outra história que aconteceu nessa campanha é que
2: os institutos de pesquisa foram muito reclamados. Lembro a você o seguinte, na eleição de Jarvas para o Senado contra Cid Sampaio Nilo Coelho, e Nilo Coelho, 78. 78, o Diário de Pernambuco foi quando as, as pesquisas começaram a aparecer, o Diário de Pernambuco publicou... É, é, no dia da eleição, o senador é, Cid Sampaio, por conta das pesquisas, pela votação enorme que ele teria, e o tempo passou, quem teve mais votos foi Jabas. A, era a soma de legenda e sublegenda: Arena 1, Arena 2. É, Nilo Coelho e Cid. Nilo teve mais votos do que Cid, os votos foram para Cid, enfim, foram para Nilo, enfim, Nilo terminou em terceiro lugar. O Ibope pediu desculpa, como o Ibope pediu desculpa agora da eleição da, do Rio Grande do Sul. Ainda não pediu aqui, mas no Rio Grande do Sul pediu por conta dos erros que ele estava dando Manuela Dávila, Sim. quase empatada, com, no empateco, mas na frente... Do, do Sebastião. Eleito, do Sebastião e o Sebastião. Sebastião não é nome pra gaúcho, né? De repente bota um. Mas ele não é gaúcho, Sebasti... não,
1: ele é goiano. aí ah, ele é goiano. Ele foi muito novo para lá. Ah, então tá certo. Agora tá com sotaque de gaúcho. Tá aquelas, aquelas vozes boas, os grandes oradores como ah. Paulo Brossar, Paulo Simão. É, é, Pe Pedro, Pedro, Pedro Simão. Rapaz, naquela eleição de 1978, as pessoas, MDB, Arenão e Arena 2, como já Geraldo falou, juntava os votos. Foi um negócio que o, o regime militar inventou para não perder. O Senado, a maioria, porque o MDB já tinha dado uma sova em 74 e Marcos Freire foi eleito naquela onda de 74 da tá? juventude MDBista. Agora, foi nesse, nessa eleição que a gente eu colava retratinhos de Jarbas. Eu adorava Jarbas, aquela coisa Jarbas muito urbana, né? muito presente na região metropolitana e em São Lourenço. E eu fui conferir no rádio lá de casa, que eu cabia dentro da vitrola, dentro do móvel da rádio, do rádio, hum. fui conferir. E quando estava na contagem dos votos, saiu a informação na Rádio Clube PR8, morre, parece que foi em Natal, foi em Natal, meu Deus, o astrólogo Omar Cardoso. Omar Cardoso. Puxa, era uma, uma
2: figura marcante. Omar Cardoso era uma audiência do outro mundo e não havia como combater a audiência do Omar Cardoso, a não ser com... Não tinha. Aí, resultado, isso era um programa daqui, de... porque ele tinha programa na Rádio Clube, isso era um programa da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, que tinha audiência fantástica, com o Roberto Marinho cuidando dela pessoalmente, mas... É, o Mar Cardoso era da Tupi. E Mário Luiz, certa vez, desceu para tomar um café, que tinha um cafezinho ali na rua do Rússio, uhum. onde se reuniu o pessoal de clube Na Glória. Na Glória. E aí tinha um camarada, tinha um bêbado, bêbado. Faz, já que o Tribunal da Cana vem aí, né? O bêbado imitava o Mar Cardoso. Estamos dentro dele. É, e dizia, câncer, você é de câncer. Mário Luiz, diretor de programa, meu Deus vem cá. Subiu, levou ele para a Rádio Globo e disse, olha, lê isso aqui. Você é de câncer. O seu signo quer dizer que o, o, você vai ganhar do bicho e patate. Esse cara vou... contratou o cara na Rádio Globo. Ele não dizia o nome. Ele dizia, o professor agora uh, vai uh, deu o seu signo de virgem, virgem. E imitava o Macardoso, não dizia o nome, porque se dissesse o nome era proibido, ele tinha, ia ter que pagar por isso, era só uma imitação. E, e a audiência da Rádio Tupi começou a passar para a Globo, eu liguei para a Rádio Tupi para ver o que, é que ele dizia. Ele dizia: atenção, minha gente, o macadoso é só na Rádio Tupi, é só na Tupi. E a Globo engolindo com o Macardoso. Eu trouxe isso pra cá, porque eu era gerente de programação da Rádio Globo aqui, eu trouxe e a gente ficou botando também. O professor e tal e tal, foi dando certo, entendeu? Mas aí depois o Marcadoso morreu.
1: Fazendo história da Rádio Jornal, tem aqui um pedacinho de um o para pra gente matar a saudade. Vamos ver
2: Vamos.
0: A agulha! Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Significado dos sonhos. Sonhar com agulha. Sonhar com agulha, em geral, é mau sinal. Interpretação psicanalítica. Agulha é um símbolo sexual.
1: Rádio Jornal. Que saudade de Omar Cardoso, Geraldo. Agora, para encerrar, a gente falou de eleições e falou de, de, do Ibope, de Datafolha, de pesquisa, né? da Taliba, fez falta, ele sempre tinha os seus candidatos. E era a grande
2: atração das eleições para vereador, porque vereador é, uma, é o cocô do cavalo do bandido, ninguém liga para ele, né? E Liberato Costa Júnior, com segurança mostrava alguns números, porque ele tinha a visão política da história. Lavareda até eh, recentemente estava tentando explicar a, a diretora do Ibop, que pediu desculpas, eu não peço porque, porque ela tem somente a visão a visão, uh, da pesquisa. Eu tenho a visão política. Uhum. E pela visão política, ele, segundo ele, de qualquer forma ele teria errado do mesmo jeito, mas ele disse que pela visão política dava para explicar o que teria acontecido aqui nesse, nessa, nesse festival de empates pela abstenção.
1: Liberato Costa Júnior foi vereador do Recife, prefeito em exercício, exerceu vários cargos
2: e foi durante muito tempo essa figura. Ele dizia, ele dizia olha, me chame de cientista político. Cientista ele não tinha, político. Ele não tinha formação <risos> universitária. Não, diga que eu sou cientista político, que eu entendo mais do que todos eles. E aí, aniversário de Liberato Costa Júnior, eu sempre anunciava aqui na rádio, né? Eu dizia, doutor Raiz, completando hoje 78 anos comendo gente... Liberato Costa Júnior, completando hoje 80 anos, quando ele, não, quando ele fez 80 anos, e aí já a pessoa estava meio exigente com, com o linguajar, eu digo, eu não vou dizer, não, só aniversário de Liberato Costa Júnior, parabéns e tal. Aí o telefone tocou, eu fui lá atender, ele disse, Geraldo, muito obrigado que você anunciou meu aniversário. E por que você não disse com medo, gente? No <risos> Tribunal da Cana, viva Liberato Costa Júnior! O que eu disse e o que me disseram.
0: Terror. Dizem que João Goulart nunca dormiu no Palácio da Alvorada, que tem fama de mal-assombrado. Castelo Branco via vultos na penumbra. Ele mesmo teria sido visto após morrer, caminhando pelos corredores do Palácio. Empregados afirmam já terem visto Juscelino, Jango e Geisel caminhando à beira da piscina. Pior foi Sarney. Acordou várias vezes, suando, ao se surpreender com a figura cansada de Tancredo Neves na soleira do quarto de dormir.
1: Geraldo, vamos entrar agora. Como cheguei até aqui? É aquele negócio do pingaço, 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 pingaço. E estás aqui desse jeito, bonitinho, arrumadinho. Mas sabe quem está no telefone? Sim. O repórter, que durante muito tempo tem histórias maravilhosas com você, Pedro Pérez. Paulo! Aê!
4: <risos> eu já estou me acabando de rir aqui com essas histórias de Liberato, das eleições. Parece que passou um filme na minha cabeça que eu estava revivendo essas coisas todas.
2: E não é o repórter é pode Pedro Paulo, é não, o empresário. empresário. É o empresário. Pedro Paulo Carvalho. Exatamente.
4: <risos> <risos>
1: Sabe o que é bom de Pedro Paulo, Geraldo? A gente já tem esse negócio. Eu já disse o Sadeval. Disse Sadeval é o seguinte: a gente deixa Pedro Paulo aqui pertinho da gente sempre, né? Que ele agora não é mais. Pedrinho, pedrinho, agora doutor
2: Pedro Paulo de Carvalho. E qualquer coisa ele só tá corre, assim, gente. É, é, eu, 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 <risos> <tô falando risos> eu olho pra trás pra ver se tem outro. Mas <risos> olha... Pedro Paulo é, tem muitas histórias bonitas. E, 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 e Pedro Paulo tem uma coisa que eu, que eu... Pedro, que você uma vez me disse. E eu botei isso na cabeça. Disse, Não, Geraldo, eu, 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 eu pedir para Pedro Paulo fazer esse negócio. E Pedro Paulo vai fazer, e Pedro Paulo ia com toda a boa vontade. Mas Pedro, tu vai fazer isso? Vou, Geraldo. Tudo que tu faz dá certo. <risos> daí, ele tinha esse conceito, daí facilitava muito para a gente fazer as coisas, porque a gente tentava fazer coisas. Como eu não podia ir, eu ficava trancado no estudo. quem ia fazer era ele. Mas ele disse: não, ia e dava certo. Olha, Roberta Close chegou ao Recife e foi. Eh, vamos entrevistar a Roberta Close na Rádio Olinda. Primeiro, a inconveniência de ir para a Rádio Olinda, porque o estudo da Rádio Olinda era na Estrada do Passarinho, no fim de caixa d'água, rua que não era calçada. Para chegar lá, uma feira para você atravessar. Era o inferno. Caminho das Índias. Aí lá vai Pedro Paulo, já que Pedro Paulo vai chamar, com o Azulzinho da Rádio Olinda acompanhando. A Roberta Close estava instalada no, no Quatro Rodas, né, Pedro? No Exatamente. Hotel Quatro Rodas. O Azulzinho móvel. Aí lá vai Pedro, Pedro vai atrás com o azulzinho. Estamos aqui acompanhando Roberta Close. Roberta Close em todas as manchetes. Olinda, linda, uh, Caixa d'Água, um bairro popular. Era uma multidão, a, como que acompanhava uma procissão. Era o pessoal acompanhando Pedro Paulo com Roberta Close. Aí chega a Roberta Close, depois aquele mulherão lindo, senta lá no estúdio e a gente entrevista. Eita rapaz. Pedro, conta mais um aí pra gente também.
4: A, a história a história da, da da rádio Olinda ela era muito eu dizia que para a pessoa chegar na rádio Olinda tinha que fazer um estágio de povo porque você passava no meio daquela multidão. Então, quando chegava lá, via Geraldo com o linguajar, que ele é peculiar, ninguém estranhava, porque é o jeito do povo. né <risos> é... E aí, essa história da Roberta Cruz foi muito engraçada, porque quando a gente foi pegar ela no hotel, já estava na hora do debate, e aí ela começou a fazer o debate de dentro do carro, então com o um ratinho funcionando. Quando a gente entrou, botou a cabeça na, na, na estrada do passarinho ali. Era uma multidão do um lado, uma multidão do outro. Parecia aqueles, aqueles cortes assim, de nome. Eu digo, meu Deus do céu, que danado. Aí, quando eu fui escrevendo, até chegar na rádio, o carro deu trabalho para ir afastando tudo, para poder entrar no portão da rádio. É uma das coisas que, realmente, a gente não esquece nunca mais. Tamanha popularidade que a Rádio Olímpia tinha naquela época. Né? E, que, é... e que foi com que a Roberta Clônia trouxe por o clima. E aí, quando
2: sentou na cadeira lá para participar do debate, já foi aquela coisa. Aí, é, é, aí se explicava por que as pessoas faziam um sacrifício tão grande para ir. Eu me lembro que Lula, isso eu até poderia ter gravado fazendo história, antes de cair em desgraça, Lula chegou uma vez, eu, eu, eu fui entrevistá-lo na prefeitura, e era proibido, ninguém podia chegar perto. Aí, é, é, ele veio, veio aqui para Recife, eu digo: olha, não, mas tá bom, ninguém vai entrevistar, não. Mas você vai, eu vou falar com o João Paulo e você entra. Aí eu entrei, aí todo mundo estranhando, porque aqui os outros não tinham ido e eu estava. Aí, você sabe por quê? Eu, Geraldo Freitas está aqui? Aí é, tá, tá tudo estranho Por que, é que ele está aqui se os outros não podem entrar? Porque se a gente Vier no Recife e não falar com o Geraldo Freire, não veio ao Recife Ei, Eu tchau. era para ter gravado isso No mercado público Exatamente O que eu disse e o que me disseram
0: Distância Maria Antonieta, às vésperas Da Revolução Francesa Estava tão alheia à situação em que vivia a sua gente, que quando lhe disseram que faltava pão na mesa do povo, ela perguntou, e por que não comem brioche? Ô Pedro, a
1: história que, que, que inclusive, Chico também conta, Francisco José da Globo também conta isso em seu livro, mas você também tem uma participação naquela história Assalta o Banco Econômico. Contextualiza pra gente, Pedro, essa história do Banco Econômico. Vamos lá,
4: vamos lá. Foi o seguinte: a gente já vinha de uma maratona. Uma maratona que foi a, 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 uma, uma rebelião que teve lá no, no presídio, de, ali na frente do cemitério Parque das Flores. Né? É, e teve uma rebelião lá pesada. Né? Eu já estava quatro dias praticamente sem dormir, só fui dormir porque Geraldo encostou lá: vai dormir, tu não aguenta mais não. Aí eu fui dormir. Né? É... Quando eu acordei no um dia seguinte, era um, um, um danado do, é, do um assalto com um refém no Banco Econômico de Boa Viagem. Aí eu fui para lá. Né? Quando eu chego lá, né? é... tinha vários reféns presos dentro do banco. Né? É... E, e, os, os... É... e a gente ficava muito próximo, era uma escada só de diferença. Os jornalistas ficavam muito próximos ali. E os reféns diziam que tinha uma. uma, uma, uma uma prisioneira lá que estava grávida né, e, que, que, e estava passando mal. Aí, é que eles tocavam por um jornalista. Aí ficou naquela, um olhando para a cara do outro, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. E Francisco Zé, de forma muito corajosa, não vou eu. É, e, e foi. Né? É, é, todos nós ficamos com um peso na consciência enorme, porque podia ser qualquer um de nós. E nós saímos ali, quando eles saíram com o carro, e saíram seguindo, eh, nós fomos atrás. Naquela época, Ciro, o Geraldo lembra que nós estávamos juntos o tempo todo, não tinha esse negócio de celular, eh, eh, as comunicações eram precárias, e foi toda a equipe técnica da Rádio Jornal mobilizada para criar estrutura para que a gente, o nosso BTP, que era o Radinho na época, ele fosse pegando na medida em que a gente fosse ganhando eh, eh, distância. Então se colocou uma, uma ponte, uma ponte, uma antena para funcionar entre avatar, outra entre erros, porque quanto mais a gente se afastava, a gente tinha que pegar a próxima antena para poder o som ficar funcionando. E a gente foi falando o tempo todo, e era impressionante, tamanho audiência da Rádio Jornal. O povo ia ficando também na, 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 nas, nas calçadas. Por onde uhum. a gente ia passando? E a, a, o povo ia ficando nas calçadas. Né? Foi uma coisa realmente muito tensa. Né? É, é um dos momentos mais é, 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 marcantes da, da minha vida como repórter de rádio. Né? É, que realmente a gente acompanhou ali uh, toda essa trajetória pessoal e uh, por pouco não acontecia mais graças. Graças a Deus, Francisco. O José foi libertado mais à frente, a polícia teve a, a, a paciência de não fazer nenhuma ação mais cruz, porque hoje esses atiradores de elite
2: Mas leva, levaram, o Chico, governo, levaram, levaram o Chico até, até a Bahia, né? Ele foi no sendo... o Chico até
4: a Bahia, Exato. exatamente. Uhum. Ô Geraldo, quando eu lembro da, da, dessas, dessas ações da polícia lá do. É, é, do Rio de Janeiro que, que mata o cara que está fazendo está com refém. O sniper, né? sniper. Aparece, a do governador pulando, Hã?
1: É o sniper agora, tem o sniper.
4: É o sniper, né? Eu fico lembrando o risco que ele não correu, que a gente não correu naquele momento, né? É, de estar tá fazendo esse acompanhamento, porque era hum. é, é impressionante, rapaz. Como, como é, o rádio ele é presente na vida de quem está passando por esse momento difícil da vida, preso numa penitenciária. Né? Até num carro que vai acompanhando no radinho de carro, os caras acompanham. O rádio é um veículo muito forte, nunca vai morrer. Esse foi um momento muito marcante na minha vida.
1: Beleza. É... Pedro Paulo. Tem, tem outro. Sim.
4: Tem outro. Quer que eu outro?
1: Diga lá. Esse,
4: esse foi o mais engraçado. Esse foi o mais engraçado. É... A, ainda na época da Rádio Olinda, Geraldo Lembra vem, se encantou de fazer um sorteio na época de Natal.
2: É do Jumento. Isso, isso já saiu aqui, viu? Não foi. Isso foi. Isso foi. Isso foi. Isso foi.
4: Ô, oh, oh, oh,
2: oh, Geraldo, eu tava Ei. olhando as fotografias, eu tenho aquelas fotografias todas, vou mandar pra você. Oh, é, mano.
4: É... Sim, saiu na, no, no Jornal do Brasil, isso, rapaz. <risos> Mas, Pedro... Eu eu Geraldo, que... Geraldo Sorteia um, foi na Avenida Boa viagem.
2: Já foi um boi, é, foi é, outra coisa, foi. Não foi, foi uma, uma vaca, foi. não? Foi uma
4: avenida Boa Viagem. Não foi uma vaca, Aí, não? Se... Através, foi uma uma, vaca, uma, é, vaca, foi uma a Você viagem, vai ganhar uma
2: vaca leiteira. Acho que foi uma... Foi, boa. foi, foi. Uhum. <risos> que era pra, tá... A entrega tinha metade motorista de motoristas de é. né <risos>
4: Foram acompanhando o azulzinho da Rádio Olinda. Na praia, entregaram um apartamento na beira da praia em Boa Viagem. Aí atravessou um carro de boi daquele enorme que foi o, o, o finado senador boiadeiro que tinha emprestado para fazer a entrega, uhum. no Maranhão, né, atravessou na Avenida Boa Viagem para um boi não machucar a, a patinha quando quando é, é, descesse botaram ele para descer na areia da praia foi foi uma tragédia, <risos> foi, uma vaca soltou-se na areia da praia, né, foi correndo por tudo pela, pela beira da praia e apareceu o vaqueiro para a a, a a vaca foi isso inferno, até entregar a vaca pra ganhadora do prédio, tá aí pra frente, eu não sei
2: mais nem o que aconteceu. É, nem nem, nem <risos> conta do jumento, que do jumento a gente já contou aqui, que você foi entregar ali na, na frente do clube português, a dona Judite, foi, parece. Foi, foi, Era Judite a Irene o nome dela.
4: inusitados. Uhum. Ai, meu
2: Deus Pronto, Pedrinho, um
1: abraço é para você. Leve um abraço a todos os amigos aí da TV Nova. Felicidade para você. Deixa eu fazer um registro.
2: Liga lá. Um agradecimento a Pedro Paulo em nome dos Radialistas. Pelo seguinte, Pedro, você até um dia desse mandou, a gente falou pelo zap sobre esse prédio aqui do Sindicato dos Radialistas. Eu, eu fui presidente do Sindicato dos Radialistas e na chegada o sindicato eh, era alugado um prédio alugado na federação, no um escritóriozinho, e devia seis anos de aluguel. Com a ajuda de muitos amigos, a gente atualizou e partiu para comprar a sede. Jabas era o prefeito para adquirir a sede. Jabas era o prefeito e me deu uma relação só ali. Vá procurar por aí os, os terrenos da prefeitura e quando você encontrar o terreno ideal, você me diz que a gente procura liberar com a Câmara de Vereadores e se faz a sede do sindicato. Eu procurei a cidade inteira Uh, tinha a Lisa Schuller que me dava a relação de, de próprias da Prefeitura de terrenos e não todos os que eu fui estavam invadidos. Não deu. E aí, doutor Arraes assumiu o governo. Eu digo, doutor Arraes, é o senhor que vai nos dar uh, uh, a sede do Sindicato Radialistas. Aí ele disse, não, não é só dar, não. Você tem que trazer aqui Orçamento, quanto tem de prego, quanto tem de. Dinheiro. Meu Deus, é quase impossível. Vamos tentar outra. Eu andando aqui pela Rua do Lima, quando eu, ali na, no, no número 40 estava para vender aquela casa que hoje é a sede do Sindicato de Radialistas. Aí eu tirei a foto, Pedro Paulo estava na rua, uh, nem sei como eu tirei a foto, porque a é foto naquele. Acho que já tinha Love daquele tempo. Né? aquela maquininha que a gente Sim, tirava. pequenininha. Não era o celular, isso era coisa muito difícil. Né? Aí eu venho aqui para a rádio, aí quando o Pedro veio, eu digo, Pedro, eu estou trabalhando, tu vais agora no, na, no Palácio do Governo, entrega a doutora Raiz essa foto, que é aqui que vai ser o Sindicato dos Radialistas. Aí Pedro vai correndo, eu o bilhete parece que foi assim, atenção doutora Raiz, aqui está... A sede do Sindicato de Radialistas. Preço naquele tempo, Pedro, pelo que eu me lembro, parece que era 250 mil reais, ou 250 milhões, pelo, pelo dinheiro daquele tempo. Aí resultado. Pedro vai, entregou a doutor Arrais. Dr. Arrais olhou, assinou atrás e disse, disse: entregue a Romeu da Fonte e, e disse, Romeu, resolva isso. Aí Pedro foi, entregou a Romeu da Fonte, isso num dia só. E acho que na semana seguinte a gente já estava com a sede do Sindicato do radialistas e Foi inaugurado, uma, tomamos a decisão de não ter nome de ninguém, não tem lá numa placa o presidente fulano de tal, o diretor tal, não tem essa picaretagem, porque se tivesse que botar o nome de alguém, teria que ser talvez o nome do doutor Arraes pelo esforço dele. Mas aí teria o nome de Romeu da Fonte e teria Pedro Paulo, que foi fundamental nessa articulação. O se eu fui lá fazer um favor, o presidente é emocionado olhe você dá tanta atenção ao sindicato, eu estou pensando em botar o nome do auditório, o seu. Esqueça essa porra. Eu não quis o, a sede toda, que era o auditório. Se quiserem botar o auditório, a gente bota de Pedro Paulo, mas só quando o Pedro Paulo morrer. Mas não vivo, morre agora, não. Vivo não pode ser homenagem. Então... Meu caro Pedro Paulo,
1: um abraço grande.
4: Abraço, Pedro. Um abraço, abraço, Tiro. Feliz ano. meu querido.
3: É agora, vou sem nada a perder. É amor que eu tenho e nada mais. É amor que eu tenho e nada mais. Se eu te mostrar, você.
1: Fica pra emendar aqui essa nossa conversa, como cheguei até aqui? Falar um pouco de solidariedade que está no livro, so, as coisas da, da solidariedade. E eu já lhe conheço um pouquinho para dizer que a gente não vai estar tá citando nomes aqui. E eu sei que você tem muitas missões, você convoca amigos para as suas missões para ajudar quem precisa. Mas vamos então simbolizar né, numa coisa que acontece no rádio e que é uma luta diária sua, que eu já vejo, eu sou testemunha com relação às cadeiras de roda. Não tem dizendo que é para a audiência da rádio. São os amigos ouvintes que ajudam. É uma solidariedade dos amigos da Rádio Jornal.
2: Eu até queria dizer os nomes deles, mas Sim. eles, 100% dos que dão as cadeiras, não querem que os nomes sejam ditos. Se, se o camarada que deu, que gastou o dinheiro dele, não deu, por que, que a gente vai dizer outros nomes? Como começou É só entregar troço. e boa sorte. Isso, isso era o seguinte. Eu fazia o um programa na, na, de manhã na Rádio Olinda e Alcides Teixeira, deputado popularíssimo aqui, quando se fala de enterros, deve ter sido o maior enterro que teve aqui no Estado, foi o Cid Teixeira, e ele fazia o programa das vovozinhas. E aí, uh, uh, seu Silas, Otto Silas, ia com o, 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 o Six Side Bang, uh, ainda no tempo da Rádio Clube, fazer entrega das cadeiras de rodas, que é o Cid ganhava a eleição entregando cadeiras de rodas. E aí, por exemplo, o pessoal dizia, olha, uh, ele sorteava a cadeira, sorteava na rádio, e era sorteada para Cavaleiro, Jabotão. Aí, você sabia que era para entregar em Cavaleiro. Mas ele ia para Prazeres, entendeu? Procurar. Olha, onde é que mora a dona fulana e tal? Meu Deus, eu tô, aqui eu sou o deputado da Cidade eu estou aqui para entregar a cadeira de rodas. E rolava, e seu Silas ficava puta. E você apresentava <risos> logo, né fazia o show. É, saía de. Resultado, depois de lá. Disse, Não, essa rua aqui. Alguém, quando ele, alguém dizia, essa rua é em Cavaleiro. Aí ele dizia, ah, então desculpa, Aí ia para Cavaleiro. Quer dizer, isso é uma loucura, né, rapaz? Aí eu digo, eu digo um dia a gente vai encontrar um. Depois o meu amigo Jorge Chacrinha, é, dono da farmácia ele sorteava a cadeira de rodas na farmácia e no dia seguinte saiu no jornal, que foi vereador também, né? ele é atrás do aleijado, do deficiente, com a foto na cadeira de rodas. Eu disse que isso, isso tem que mudar. E aí inventamos a ideia de que as pessoas, os amigos dariam as cadeiras de rodas e as cadeiras é, começaram a chegar. Foi tempo que veio a construção da 232, Nessa construção, uh, tinha um camarada que era o responsável que... Uh, 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 Teózio Leitão era responsável pela estrada, era diretor do DR e viu as licitações e uh, nessa, uh, o cara, a empresa que ganhava a licitação queria prestigiar, queria dar um toco uhum. a, a, a Tel. Aí Tel, quando o cara chegava, dizia, mas... Tototel, que bom que eu, eu ganhei ela. Eu queria lhe dar um presente. E aí, Teo diz: Olha, não tem presente para mim. Faça o seguinte, dê cadeira de rodas para Geraldo Freire, dá lá na rádio, dá, dá na rádio. aqui ou na Rádio Olinda, onde eu estivesse. E aí, essas grandes empresas que ganhavam licitações, como o Teo não comia toco, elas vinham e diziam: 200 cadeiras. Nós entregamos cadeira de rodas para o estado todo. Eu lembro. Para estar todo. E sem. 200, 100, entendeu? Só porque o camarada não comia toco, se resolver essa coisa com facilidade. Para isso é. Justiça se faça, que Fernando Lira, quando foi diretor da fundagem, da, funja... da, da, fundagem. da fundagem, também me procurou, foi lá no escritório e disse: Geraldo, quanto é, é uma cadeira de rodas? Eu dei o preço. Ele disse: Olha, porque eu estou. Teve uma, uma licitação da Fundagem, o cara que ganhou vai querer me dar um toco. E para eu não dar um murro nele, eu queria que você vinha acertar com você. Porque quando ele for chegando, eu já vou dizer, olha, você que ganhou a licitação, vai doar a cadeira de rodas. E, e vai ser o nosso agradecimento. E aí deu 200 cadeiras de rodas por conta desse, desse toco que ele
0: não quis comer. O que eu disse e o que me disseram. Regime do Tigre. O maior felino do mundo é o tigre. Quando sai para caçar, destrói o pescoço da presa e devora até 40 quilos de carne de uma só vez. Após a refeição, o tigre pode ficar 10 dias sem comer novamente. Por isso, no ano novo, o desejo é que você não se depare com um tigre. Mas se isso ocorrer, espero que ele esteja de barriga cheia. Música Deixa
1: eu contar para você é o seguinte: Geraldo aqui citou o single sideband, eu não sei fazer a tradução, mas esse seria som de um lado só, de uma é. banda só. É um transmissor. E eu lembro que Jair do Artigama, técnico, na época que o rádio viajava com toda a equipe esportiva, conta que ele ia para cima da Marquise, ele não, Edson Negro Monte, ficava aqui, que era da Rádio Clube, era da Rádio Clube, ia para cima da Marquise do Esporte Clube do Recife, aquela Marquise ali. Com uma parte que é uma banda do transmissor ficava ali. eles marcavam. 20 horas, você vai, vai começar a chamar do Maracanã. E aí um ficava no Maracanã também com a outra banda que carregava o transmissor. Uma coisa, uma caixa, né? Uma espécie de uma caixa. E aí ficava lá. Alô, Recife, alô, Recife. Shush, alô, Recife, alô, aí quando o som batia, Recife com o rio, fechava, descia os cabos, emendava na maletinha e vão ou quem fosse o narrador, transmitia o jogo. Coisas do futebol Às aí, vezes sem rádio. nem
2: saber que estava no ar. Não, não sabiam. É. É. E o outro sistema que a gente se fazia para as transmissões era uh, alô rádio, alô rádio tal, rádio tal. Se tiver ouvindo, dê um corte. Que era, é. O cara tirava a rádio do ar. Que é, era para você saber que ele estava ali ouvindo. Porque não tinha como se comunicar. Era um. Culpa conferir. Rapaz. Em
1: 86, quando eu comecei, na Rádio Guarani era assim, Atenção, e a gente brincava, atenção técnica. Se estiver me ouvindo, dê um
2: corte. Se não tiver D2. Se dois. tiver D2. E outra coisa. <risos> Veja, e, e, e como você não tinha o celular, as facilidades, e às vezes não tinha tempo e às vezes nem tinha dinheiro para culpar pedir a linha, a, esse pessoal da técnica fazia o seguinte, roubava um telefone de, de alguém. Por, um, por uma noite. Isso. Uma transmissão, por exemplo, de um, de um show no, no Atlético de Amadores. Aí, do coitado, que tivesse telefone ali por perto, que o camarada chegava lá, pegava a linha, raspava, o telefone deixava de funcionar pra casa do dono, ele reclamava a rota telefônica e a rádio estava usando aquele telefone para fazer a transmissão. Rapaz, missa, a, a, a transmissão da, da Proção de São
1: Lourenço, a gente vendeu para o comércio. Vamos, a Rádio do Guarani vai transmitir. E eu e Edson Araújo, nós éramos o um repórter. E aí, no dia, não tinha linha. Não tinha como transmitir sem linha. Fizemos o quê? Fomos lá no quadro com um rapaz da telefônica da época, também já mancomunado com a gente. só qual o número que a gente tira? Ela era 525. Agora tem 519, mas era só 5200. Tira o mais bonitinho que tiver da, da, da milhar final. Aí tiravam daquele, jampeava para a rádio e o cara ficava o dia inteirinho sem, sem telefone. telefone. E a gente transmitindo. Mas, olha, não se cobrava... Na, na conta da pessoa, não, porque não. ficava só a partir dali para cá. Uhum. Não era a cobrança do, do aparelho nem da linha da pessoa. É bom que você diga isso. Era mas defeito do era... telefone dele. Era defeito do telefone dele. <risos> então, gente, vamos encerrando por aqui. Portanto, como cheguei até aqui, lembrando que quem quiser o livro, e tem muita gente cobrando esse livro agora, viu, pessoal da produção, muita gente perguntando pelo livro, mas eu vou reforçar. Para quem quiser comprar o livro, está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar para o ou acessar o site
2: assinejc.com.br. Deixa eu lhe dizer o seguinte, até para justificar, porque o daqui é 49 e nas bancas ele é 70. Isso, porque você tem promoção né? aqui. Porque aqui é uma promoção é, o assinante. É, é, é para o assinante do Jornal do Comércio. Então tem, tem uma burocraciazinha, porque senão ele não, não, não pega. Se
1: você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. A assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube custa R$ 1,90 no primeiro mês e nos meses seguintes sobe para R$ 8,90. Rádio Clube do Ceará, não sei se mudou o nome para Globo lá agora, mas tem Edinho Araújo, um comunicador que mandou um recado para dizer diga Geralto que guarde um livro para mim, porque aqui no Ceará só dá ele, o comunicador da maioria. É mesmo? Mandou um recado para mim pelo esse negócio de, de de internet, entrou no inbox do Facebook. o Nome dele? É, Edinho Araújo, comunicador. Eu
2: não é, sei é, se é, é, não não era Globo. daqui, né?
1: Ah, era DFM
2: aqui? Era.
1: É, pronto. Geraldo Freire, o que eu disse e o que me disseram é o livro, gente. Não esquece, não. Tá aí o nosso podcast Geraldo Freire suas histórias do seu 12 segundo episódio. O que eu disse e o que me disseram.
0: Filosofia. Dizia Dada Maravilha, aquele da solucionática. Não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. E mais... Faça tudo por amor Inclusive o amor E vamos agora a musicalíssima É uma parada, hoje com
2: o querido Claudio No Germano Claudio No Germano, cabra macho Ali, como é que tá é você, rapaz? Deixa eu... A gente tá contando histórias aqui E tem uma que não sai da minha cabeça Que foi quando nós gravamos Aquele programa na Rádio Olinda de fim de ano Que você foi com Capiba Entendeu? E vocês dois e Capiba, é. Capiba com aquela simpatia. E quando a gente cantava... Até porque nós estamos né, em período também de ano novo, né? De, de fim de ano. Aí uh, a, gente, a gente cantava... Adeus ano velho, feliz <risos> ano novo, muito dinheiro no bolso. E como é que Capiba dizia? Você se lembra?
4: Eu digo, eu... Ele, dizia, não,
2: então. ele fechava dizendo... E muita achaça no bucho. <risos> Entendeu? Aí, 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 é verdade. Né? Eu e é Claudio cantava no bolso assim. Muito e muita achaça no bucho. Eu e Claudio cantava assim. Muito dinheiro no bolso. A gente parava ele, e ele entrava. Ele, ele fazia o um sinal. Aí, para, para. E muita achaça no bucho. Aí a gente se abria. Muito bom. Escute, amigo. É você sabe que um, uma coisa que eu dizia uh, uh, a Cláudio É o seguinte. Eu sempre, eu sempre Claudionor, eu sempre falei o seguinte, que a coisa pior do mundo é o enterro com pouca gente. Enterro já não é bom. E com pouca gente fica parecendo até que o, o defunto não era de bom caráter. Aí eu dizia, olha, vale, eu, eu vou morrer de inveja do enterro de Claudionor. Porque Claudionor, quando morrer, o Recife para. Ainda bem que você nunca morre, né, Claudionor? tem que segurar a barra. Ah, segurar a barra, né? Você sabe que nós nós fomos para o enterro triste danado de que foi aquele de, de uh, do nosso expedito Baracho e ó oh, rapaz meu, meu querido inesquecível meu, meu, meu amigo né? até nessas horas até nessas horas vocês do, do, do Carnaval tornam as coisas alegres porque num certo momento chega Spock com com uh, 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 é o nome daquilo sax com o sax e aí diz será que eu posso tocar o sax aqui Aí o pessoal autorizou, aí dentro do cemitério, um dia de domingo de manhã, chovendo, tchã, tchã, tchã. Ô gente, foi um carnaval no cemitério, <risos> no enterro do querido Espírito Baracho, que por mil é, é. vezes a gente se encontrou, não foi isso que Aquele encontro que é de guia no fim do ano. Eu e é você. Exatamente. Eu acho que. Se, bom, você continuou, pode continuar vindo, tudo bem. Já que não tem mais ele, podemos ir para o cemitério, a gente bota a cachaça, você não bebe. Claudionô nunca bebeu, sabia? não?
1: Nunca fumou e nunca bebeu.
2: E Claudionô era, 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 era vendedor da Montila. Era, era, a Montila patrocinava Claudionô. Era um sucesso enorme. Era você, era Torres aquele que seu, seu colega? <risos> Eu lembro. Era Torres, não era o nome dele? Torre é, da Montila. E Claudio Onou era o grande garoto propaganda da, da, da Montila nos tempos, <risos> em belos tempos da vida.
1: Grande, Cláudio Germano, um abraço, felicidades, e a partir de agora já feliz ano novo também, né? Porque Sim. já vem ano novo por aí. E muita achaça do bucho, é. tchau,
2: Cláudio Onou! É. abraço, é. amigo tchau, querido! Geraldo. Muita sorte!
1: E vamos cantar! Felicidades. Um, vamos cantar com o Cláudio Nojo, hermano.
2: Bota pra arrombar. Toca.
4: O Recife acordou, deu bom dia, encontrou todo o povo nas ruas, nas pontas, nas praças, se amando. Se encontrando com a alegria, do eterno xingado de frevo, ciranda e baião. Batida de coco, maracujá e limão. Vem, 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 vamos ter
1: Chegamos ao final do 12º episódio e muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Selecionamos algumas mensagens dos nossos ouvintes postadas nas nossas redes sociais, incluindo aqui os canais do YouTube, da TVJC e da Rádio Jornal. Além do site da Rádio Jornal, do aplicativo da Rádio Jornal e das principais lojas de podcasts, nossos episódios também estão disponíveis no YouTube. Vamos às mensagens, Geraldo, Josias e o Juvenal escreveu. Grande exemplo de vida, esse Geraldo é foda. É mesmo. E com rapaz. PH. É, com PH pode. É. é. A ouvinte <risos> Nina Gomes elogiou o nosso podcast com um sensacional. Separado por sílaba para dar mais destaque. Obrigado, querida. Então, fala o nome dela aqui, da nossa amiga Nina, separado.
2: Nina, felicidade para tu. Um abraço bem grandão. E como o Ciro está perto de terminar, é, quem primeiro escuta esse podcast é Jaime. Ela... Atenção, Jaine. Atenção, pesqueira. E assim que já, você já tô ouvindo. Aí, para saber se ela escuta todo, do que dá um, um, um cheiro nela no começo. Vamos dar um cheiro nela agora no final para saber se ela escuta todo. Cheiro, né? Jaine. Essa semana, eu, 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 eu falei com ela pelo zap, eu digo, tia, levante, a, 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 levante o pega-rapaz que é para eu dar um cheiro. Aí, e ela, ela reagiu de uma forma tão estranha que eu digo, será que ela não sabe o que é um pega-rapaz e pode estar achando que é outra coisa estranha? Aí eu entrei pelos hábitos. Eu digo, tia, você sabe o que é um pega-rapaz? Ela disse, sei não, tio Sei não. Eu digo, olha, o pega-rapaz é essa tirinha de cabelo que as moças deixam para cobrir a testa. ela é A franja... E é assim, aí é, eu pego, a rapaz, é aí que se dá o cheiro. Aí eu digo: veja no Google, que era só pra conferir. Veja no Google. É mesmo, tá aqui. Eu digo, ainda bem. Tomasse o um susto. Tomasse <risos> é um susto.
1: <risos> alô, Jaine, alô, Pesqueira, rapaz. Olha, já o vinte Ricardo Leão mandou um dica, uma dica para Geraldo. Ele ouviu nosso último episódio, número 11, quando Geraldo falou sobre sua coleção de relógios e disse que estava órfão de um bom relojoeiro. Sobre isso, o Ricardo indicou um relogioeiro que fica em frente ao mercado público de Boa Viagem. O nome do técnico
2: é Andrade. Em frente ao mercado público de Boa Viagem. Então é mais uma razão porque Zé Paulo Cavalcante, eu dei a Zé Paulo Cavalcante um piratão que eu comprei em triunfo. E, e, e aquele radão bonito danado. Mas esse aqui é relógio, viu? Sim. Mas, Sim. mas é, 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 eu pode... tenho aquele um bonito danado. Esse rádio tem um relógio. Sim. Tem uma um, um, uma, uma pilha, uma, um negócio, uma lâmpada de lado. E Zé Paulo disse: Olha, esse é o melhor rádio da minha vida que eu boto no meu escritório. E depois, Zé Paulo, isso é descartável. Já já ele quebra. A porra do rádio quebrou. E eu disse, Geraldo, eu não quero outro rádio, tem que ser esse. Aí eu digo, olha, mas isso, acho que isso é inconcertável, não dá para fazer o um reparo. Aí, resultado, encontrei um cara que conserta rádio em Jardim Paulista, é de meio do Rádio. Passei o, o, o telefone para Zé Paulo, mas Zé Paulo me mandou, um, me retornou dizendo: olha, meu rádio voltou a funcionar, o motorista dele foi no mercado de boa viagem. E lá tem um cara que conserta a rádio. Mande o O contato desse cara, porque é pode mandar gente para ele consertar a rádio aí. Então já tem gente para consertar, é lógico, e para consertar a rádio. No mesmo lugar. É seu é preciso... Andrade. Calça rasgada na bunda deve ter alguém que costure também. Também.
1: Né? Olha, mas antes de encerrar Não. o programa, Geraldo, queremos também agradecer às cantoras que emprestaram seu talento para abrilhantar os últimos episódios. E a cada
2: vozinha macia, né? É,
1: rapaz? 9, 10 e 11. Agora, além do crédito na descrição dos programas, como a gente já vem fazendo desde o primeiro episódio, vamos agradecer também durante as gravações. Mas como as trilhas são escolhidas pela produção, só depois que a gente grava. O nosso agradecimento aqui sempre será em relação aos episódios anteriores, os passados. Então, nosso muito obrigado às talentosíssimas cantoras Nádia Maia, Daira e Marília Parente, que nos autorizaram o uso de suas músicas nos episódios 9, 10 e 11, respectivamente. Ok? Ok! Vamos nessa? Bora! Até o próximo! Até mais!
3: Já cegos, eu sei é a promessa que eu fiz mas nunca vou cumprir aquele beijo que te dei mas eu sequer senti todo esse amor que a gente faz de conta tem cheiro de medo eu sei